0: Sección número 29 de Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo noveno. Cuando volví en mí, estaba en una semioscuridad tendido sobre tupidas mantas. Mi tío velaba, espiando en mi semblante un vestigio de existencia a mi primer suspiro me cogió la mano a mi primera mirada lanzó un grito de alegría vive vive exclamó sí respondí con voz débil hijo mío dijo mi tío abrazándome te has salvado me afectó vivamente el acento con que fueron pronunciadas estas palabras y más aún los asiduos cuidados que las acompañaron. Nada menos que pruebas de esta naturaleza se necesitaban para provocar en el profesor una expansión semejante de tiernos sentimientos. En aquel momento llegó Hans. Vio mi mano en la de mi tío y me parece que sorprendí en sus ojos, casi siempre mudos, una expresión de contento. Goddam! —dijo. —Buenos días, Hans. —Buenos días —murmuré yo. —Y ahora, tío, decidme dónde estamos en este momento. —Mañana, Axel, mañana. Hoy estás demasiado débil. Te he puesto compresas en la cabeza y por ahora no se puede levantar el apósito. Duerme, pues, hijo mío, y mañana lo sabrás todo. Quisiera me dijeseis siquiera qué hora es y a cuántos del mes estamos las once de la noche, domingo nueve de agosto, y no me preguntes nada más hasta mañana. En realidad estaba muy débil, y mis ojos se cerraron involuntariamente. Necesitaba una noche de descanso, y me adormecí con la idea de que mi aislamiento había durado cuatro largos días. Al día siguiente, al abrir los ojos, los volví a ver alrededor. Mi cama, hecha con todas las mantas de viaje, se hallaba en una gruta encantadora cuyas paredes cubrían magníficas estalagmitas y cuyo suelo tapizaba finísima arena reinaba en ella un resplandor dudoso no había encendida ninguna antorcha ninguna lámpara y sin embargo por una estrecha abertura de la gruta entraban viniendo del exterior ciertas claridades inexplicables Oía también un murmullo vago e indefinido, semejante al gemido de las olas que se rompen en una playa, y algunas veces silbidos, parecidos a los del viento. Me preguntaba a mí mismo si estaba en efecto despierto o si estaba soñando. Me preguntaba si mi cerebro estaba enfermo a consecuencia de mi última caída, y percibía ruidos puramente imaginarios. Sin embargo, no podían engañarme hasta tal punto mis ojos y mis oídos. Es un rayo de luz, me dije, el que se desliza por esa abertura de las rocas. Está producido por las olas el murmullo que oigo. Percibo los silbidos del viento. ¿Me engañan mis sentidos o hemos vuelto a la superficie de la Tierra? ¿Ha renunciado mi tío a su expedición o la ha terminado felizmente? —Sometía a mi propio juicio estas cuestiones insolubles cuando entró el profesor. —¡Buenos días, Axel! —dijo alegremente. —¡Ya sé, yo que te sientes bien! —Muy bien —dije incorporándome. —Has dormido muy tranquilo. Hans y yo te hemos velado alternativamente y hemos visto que adelantabas mucho en tu curación. —Así es, la verdad. Me siento como si tal cosa... Dispuesto a honrar el almuerzo que tengáis a bien servirme. Almorzarás, muchacho. No te queda rastro de calentura. Hans ha aplicado a tus heridas no sé qué ungüento maravilloso que los islandeses guardan como un secreto. Vale más oro que pesa nuestro cazador. Mi tío, al mismo tiempo que hablaba, me ponía delante algunos alimentos que yo devoraba con ansia no obstante sus recomendaciones. Entretanto menudeaba mis preguntas y él contestaba a ellas. Supe entonces que mi caída providencial me había conducido precisamente al extremo de una galería casi perpendicular, a la que llegué envuelto en un torbellino de piedras, de las cuales la menor hubiera bastado para aplastarme, de lo que era lícito a deducir que una parte de la pared por la cual me deslicé se había deslizado conmigo tan espantoso vehículo no me abandonó hasta llegar a los brazos de mi tío que me recibieron ensangrentado y exánime en verdad me dijo es un milagro que no te hayas muerto mil veces pero por dios procuremos en lo sucesivo no separarnos porque nos expondríamos a no volvernos a ver no separarnos es decir que el viaje no había aún concluido abrí los ojos con asombro lo que provocó inmediatamente esta pregunta qué quieres axel dirigiros una pregunta decís que estoy sano y salvo ya se ve que sí tengo ilesos todos mis miembros indudablemente y también la cabeza perfectamente sobre tus hombros no obstante, tus contusiones. Eso no obstante, me temo que esté mi cerebro descompuesto. ¿Descompuesto? Sí, ¿no hemos vuelto a la superficie del globo? No, por cierto. Pues entonces, estoy loco. Pues percibo la luz del día, y oigo, a no poderlo dudar, el ruido del viento que sopla y del mar que se rompe. Oh, no es más que eso. —Pues, explicadme. —¿Cómo he de explicarte lo que es inexplicable? Tú mismo verás. Y entonces comprenderás que la ciencia geológica no ha pronunciado aún su última palabra. —Salgamos, pues —exclamé levantándome de repente. —No, Axel, no. El aire libre te haría daño. —¿El aire libre? —Sí, hace un viento bastante fuerte. No quiero que te expongas. —Pero si estoy completamente bueno... —Un poco de paciencia, muchacho. Una recaída podría costarnos cara. Y no debemos perder tiempo, porque la travesía puede ser larga. —¿La travesía? —Sí. Descansa hoy todavía y nos embarcaremos mañana. —¿Embarcarnos? Esta última palabra me hizo dar un salto. —¿Cómo? ¿Embarcarnos? Es decir que teníamos a nuestra disposición un río, un lago, un mar. Había quizás un buque anclado en algún puerto interior. Mi curiosidad estaba excitada hasta el último punto. En vano mi tío quiso contenerme. Cuando vio que mi impaciencia era tal que podía perjudicarme más que la satisfacción de mis deseos, cedió. Me vestí en un abrir y cerrar de ojos. Para mayor precaución, me envolví en una manta... Y salí de la gruta. Fin del de capítulo vigésimo noveno.